2: buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, un gusto estar aquí después de años de leer tu columna, me da mucho gusto estar aquí.
2: Gracias, Ana. Ana, ¿cuáles son las claves? Eh, ¿Por qué, es decir, el presidente de la República lo toma en este acto fundamental del sábado pasado en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución? Y algunos legos como yo decimos, ¿Esto implica que él se está comprometiendo a que no va a repetir el error de, de, del general Lázaro Cárdenas del Río y que va a optar por una candidatura de izquierda radical? ¿Por qué? ¿Por qué? esa discusión histórica respecto a aquel momento de la decisión sucesoria del general Cárdenas, Ana?
0: Bueno, la elección de 1940 fue una elección muy compleja y la elección de, de Ávila Camacho como candidato del Partido de la Revolución Mexicana tiene que ver con ese momento histórico. Desde luego que para muchísima gente esa, esa elección es vista como un parteaguas de la historia mexicana, como el momento a partir del cual eh, las políticas del partido oficial se fueron moderando y se fueron haciendo cada vez más conservadoras. Pero yo creo que hay que ponerlo en contexto histórico, aunque desde luego hay similitudes con el momento actual. En la elección del 40, eh, creo que hay que dejar claro, eh, hubo fuerzas muy conservadoras que se pusieron en, en pie de lucha contra las transformaciones impulsadas por Lázaro Cárdenas. La reforma agraria, la expropiación del petróleo, la agitación obrera, eh, desde luego pusieron en alerta a los sectores más conservadores del país. Y hoy se puede ver esa, digamos, se puede hacer esa similitud. Es de decir, bueno, aquí también ha habido unas transformaciones muy importantes que han exacerbado a las fuerzas de derecha. Y hasta ahí yo creo que la similitud es válida, ¿no? La asociación de estos dos procesos distintos. Sin embargo, creo que hay algunas diferencias muy importantes. Yo creo que, primero hay que decir que no fue una decisión de Lázaro Cárdenas en solitario. Cuando Lázaro Cárdenas, digamos, dejó fluir la candidatura de Ávila Camacho, ya se habían significado la mayor parte de los diputados y senadores del PRM, se había significado la dirigencia de las grandes corporaciones. Lombardo Toledano apoyó la candidatura de Ávila Camacho frente a la de Mújica. Eh, incluso las dirigencias de la CNC, incluso el secretario general del Partido Comunista Mexicano impulsó la candidatura de Ávila Camacho frente a la de Mújica. Y ese apoyo a, él, a la candidatura de Ávila Camacho que luego, desde luego, el propio Cárdenas dejó fluir, digamos yo creo que no hay un dedazo tal cual, hay un aceptar lo que están decidiendo las mayorías del partido, tiene que ver con un escenario internacional que es muy distinto al actual. Pensemos que a finales de los años 30, el fascismo estaba en ascenso en Europa, que a finales eh, del 38, principios del 39, triunfó, el levantamiento franquista en España, y a Lázaro Cárdenas le dio miedo que las derechas mexicanas pudieran reaccionar como habían reaccionado en España. Cárdenas había sido muy atento lector del conflicto español y temió que esas derechas mexicanas se pusieran en pie de guerra. Y ahí hay otra diferencia con la época actual. Pensemos que la elección de Cárdenas fue la primera elección en la que no hubo un levantamiento militar en contra de los resultados de la elección. Entonces, la, el recuerdo de los levantamientos militares para interferir en los procesos electorales era muy cercano. Y entonces, claro, una opción más moderada que tranquilizara a los sectores de derecha, pues fue por la que se optó, pero la que, por lo que se optó desde el partido y luego, por supuesto, el propio Lázaro Cárdenas.
2: Ana, y en ese esquema, en lo actual, ¿quién sería Manuel Ávila Camacho? ¿Marcelo Ebrard? ¿La izquierda sería la parte más izquierda, más cercana hacia izquierda? ¿Sería Claudia Sheinbaum? ¿La opción del paisanaje, así como el general Mujica era michoacano, al igual que el general Cárdenas, aquí el paisanaje sería... Adán Augusto. Ya sé que son elucubraciones muy del momento, pero no me resisto a, a presentarte.
0: Sí. Bueno, yo creo que es una reflexión que mucha gente se hace, aunque desde luego es anacrónica. Creo que es muy difícil definir que alguien es el general Mújica en el, el ámbito de los candidatos o precandidatos actuales de Morena. Eh,
2: Ana, el general Mújica permites... era un hombre
0: que tenía una trayectoria eh, muy lucidora, no digo que los precandidatos actuales no la tengan, pero bueno, Mújica había sido diputado constituyente, había sido presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que elaboró y que impulsó los artículos más radicales de la Constitución del 17 y había actuado con un gran radicalismo a lo largo de su carrera política. Eh, a mí me parece que tratar de definir, ah, este es Ávila Camacho, o este es Mújica, es muy, muy forzado, yo no me atrevería a una cosa así, entiendo que hay una tentación hacerlo, ¿no? Eh, me parece que, que no, que es anacrónico, yo creo que, que hoy dentro de los mi percepción como historiadora, yo no soy politóloga, yo me dedico a estudiar el pasado, y menos que analizar el presente. Desde luego, soy una observadora atenta de, del proceso actual y me parece que, a ver, son candidatos que tienen sus propias trayectorias, que son todos parte de un movimiento que viene estructurándose en el país desde hace más de 20 años, ¿no?, si nos ponemos un poquito cortos, porque si me apuran, desde el 88 se ha ido construyendo este movimiento y me parece que es difícil identificar a cada uno con los actores de los años 40. Han pasado más de 80 años desde ese proceso de los años 80. Entonces no me atrevería yo a identificar a nadie como Ávila Camacho o como Mújica. Desde luego ahí cada quien puede sacar sus conclusiones, eh, pero yo no, yo no me atrevería a hacer un símil así.
2: Ana, ¿y qué factor sigue predominando en esos símiles que estamos hablando de 1940, el general Cárdenas, Ávila Camacho, el general Mújica y el momento actual. Estados Unidos, los empresarios, la derecha, en este momento podrían condicionar la decisión sucesoria en México en esta ocasión o no tienen tanta presencia y fuerza como en aquella coyuntura histórica de 1940?
0: Bueno, a mí me parece que las, los sectores moderados y conservadores ahí están, se manifiestan permanentemente en contra del régimen actual, es decir, esto existe. Desde luego existen intereses en los Estados Unidos muy potentes sobre México, y sobre la política mexicana, en el tema energético yo creo que eso es clarísimo, y no solo en Estados Unidos, en España con las grandes empresas de la energía pues desde luego hay intereses muy potentes, muy poderosos en México y por supuesto están muy atentos a lo que ocurre aquí. Eh, yo creo que eso es indudable. Me parece que otra cosa indudable que ocurría hace 80 años y que ocurre ahora son sectores de la derecha muy fuertes manifestándose en contra de la continuación de un proceso de Transformación radical del país, un transforma una transformación en un sentido social, me parece que, que además afecta intereses económicos eh, importantes, desde luego están ahí. Yo creo que eso estaba hace 83 años y está ahora. Creo que es así. Pero me parece que el papel, por ejemplo, el ejército es muy distinto. El candidato de las derechas fue Juan Andreu Almazán, un uh -huh. militar que venía de la parte del ejército de la Revolución Mexicana y que tenía seguidores dentro del propio ejército. Entonces creo que ese es un factor que hoy no está en juego, por ejemplo. Y creo que otro factor que no está en juego, es, en juego actualmente es el de la presencia de un fascismo muy poderoso en el mundo que se estaba imponiendo en países importantes con los que México tenía relación que desde luego eso es un factor que hoy está excluido, no quiere decir que no haya derechas en el mundo que están interesadas en frenar la transformación de México en un sentido social, radical, no por supuesto que están ahí, lo hemos visto con gente de Vox que ha venido a México a tratar de influir en la política mexicana, pero eh, no estamos en un momento de ascenso del fascismo como era el año 39, 38, 39. Creo que ese escenario sí es completamente distinto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ana, eh, la verdad es que eh, mucha de la discusión histórica y política es si con esa decisión del presidente Lázaro Cárdenas del Río se dio un paso hacia atrás, una regresión de la cual ya no nos levantamos. Eh, tu libro, del cual tenemos aquí la portada, editado por el Fondo de Cultura Económica, Francisco J. Mújica, El presidente que no tuvimos. Lo dices con un sentido de, de esa nostalgia o esa, eh, un, una especie de dolor cívico de decir lo que no tuvimos. A partir de ahí, de esa decisión, México entró en una etapa de regresión política y de pues toda la etapa que hemos vivido corrupción, injusticia, todo eso, Ana?
0: Sí, desde luego la elección del 40 es definitiva en un proceso de moderación de las políticas del régimen cardenista. A partir del 40, poco a poco se fue abandonando el proyecto más radical que tenía que ver con el reparto agrario, Y pero he de decir que desde el 38, desde el, a partir de la expropiación petrolera, el propio Cárdenas refrenó los impulsos de transformación del país, ¿no? Y ahí frenó justamente porque percibió este ascenso y politización de la derecha. En el libro menciono una serie de organizaciones de derecha que se crearon a lo largo del sexenio para oponerse a las medidas radicales del cardenismo. Entonces sí, la elección del 40 es un parteaguas en el proyecto de la Revolución Mexicana y sí hay una moderación que empieza con, con Ávila Camacho y que luego continúa con Miguel Alemán y toda la época de la Guerra Fría, porque la, la época posterior al cardenismo irá coincidiendo, ¿no? a partir de Miguel Alemán, con eh, la Guerra Fría, en donde México quedó alineado en uno de los bandos. Entonces sí, sí hay ahí un, un proceso de... de moderación y de plano conservadurismo, tal vez podríamos decir a partir de Miguel de la Madrid, donde se abandona ya incluso el discurso de la Revolución Mexicana, que se había mantenido, se había usado en la retórica del Partido Oficial, pero en la práctica se había abandonado. Entonces, claro, la elección del 40 es muy tentadora para, digamos, ubicarla como el momento en que se abandona el proyecto radical de la Revolución.
2: Ana, y lo que estamos viendo y viviendo actualmente, y con este discurso del sábado del eh, presidente López Obrador, pues la pregunta es esa, ¿qué pesarán? Lo que pesó fundamentalmente en 1940 fue el preservar lo avanzado para evitar que una insurrección de poderes conservadores lo pusiera en riesgo, eso fue esencialmente. Sí,
0: yo, yo creo que así fue. Yo creo que así fue, al menos en, en, el, en la idea que Lázaro Cárdenas tuvo de esto, como lo expresó después en otras ocasiones, siendo bueno, había que salvar lo que se había hecho, que era muchísimo, y que se podía poner en riesgo de ahondar en medidas radicales. Y yo insisto, Lázaro Cárdenas siguió muy de cerca la guerra española y vio como los muy... Tibios intentos de la República por la República Española por transformar la realidad de un país que era muy atrasado en muchos temas, levantó unas fuerzas de derecha que llevaron a una guerra civil y luego a 30 años de dictadura. Claro, Cárdenas no sabía todavía de los 30 años de dictadura del general Francisco Franco, pero sí sabía que esto había ocurrido en España y que había que evitar a toda costa que esto pasara en México donde todavía había sectores del ejército capaces de levantarse en contra de un régimen establecido y un proceso electoral. En la elección del 40 fue muy debatida, hubo enormes irregularidades y la fuerza de Almazán era muy grande. Entonces, para Cárdenas la elección de lo que había ocurrido en España fue muy importante y sí procuró evitar que eso pudiera ocurrir en México con grupos de derecha muy poderosos, el PAN se había fundado en septiembre de 39, justamente para frenar la radicalización del proceso mexicano.
2: Decepcionado de lo que sucedía, el, el general Mújica llegó a decir «no soy popular», no hay organización, los partidos no se, no se mueven, prefieren la instrucción de los dirigentes, el propio Partido Comunista Mexicano, eh, ya lo que habla, hablas de Vicente Lombardo Toledano. Y él, te pregunto, ¿con él terminó la etapa de los idealistas que tenían experiencia de gobierno como la tuvo el propio Mujica, que fue gobernador, que fue secretario de Estado, eh, legislador, pues... Eh, ¿Habrá sido el último de los idealistas con experiencia de gobierno, Ana?
0: Pues no sé si fue el último, porque todavía muchos de los cuadros radicales del partido siguieron actuando, pero desde luego es una figura emblemática, porque tenía una trayectoria muy espectacular desde lo ideológico y luego en la práctica de gobierno. Entonces sí, Mujica es una figura que yo creo que hay que, bueno, que hay que reivindicar como un ejemplo de estos políticos. Eh, surgidos del proceso revolucionario que se mantuvieron eh, muy congruentes en una postura de que el país debía transformarse para volverse un país más justo eh, para todos. Y yo creo que esa pureza ideológica de Mújica que no transigió, que denunció las desviaciones del, del régimen a partir de 1940, pues es una figura pues, muy importante. Para, para recordarla y para tenerla presente.
2: Bien. Ana, pues muchas gracias por toda esta clase, esta perspectiva, este contraste de, de fechas, de hechos. Eh, tu libro publicado en 2019. ¿Qué has reflexionado distinto de la publicación de ese libro a la fecha sobre este mismo tema?
0: Bueno, este es un libro en el que yo trabajé desde años antes a la, su publicación en el Fondo de Cultura, hay una edición previa que hizo el Instituto de Antropología y bueno, a mí me confirma en que la Revolución Mexicana fue un proyecto de cambio de este país realmente importantísimo y que el cardenismo fue su, su, su ejecución más notable y a mí lo que me hace es eh, tener mayor admiración cada vez por por gente como el general Cárdenas y el general Mújica que se atrevieron a impulsar al país hacia un cambio que era tan importante y que y del cual todavía mantenemos algunas eh, digamos inercias y del cual se han retomado cosas en el actual gobierno creo que para mí mi reflexión es que hay que hay que seguir estudiando estos personajes para de alguna manera tomar ejemplo de ellos y bueno, y en esta tentación ¿no? de, de, uh -huh. de leer el tiempo presente a partir de lo que ocurrió en la década del 40, yo creo que sigue siendo muy inspirador.
2: Ana Rivera Carbó, ha sido un deleite intelectual y un placer analítico el poder compartir estos minutos contigo. Te lo agradezco mucho y espero que pronto nos tengamos la oportunidad de platicar sobre algunos de los muchos aspectos interesantes que vamos a tener que ir viendo en este sí, tiempo sí, ana sí. muchas Estadito gracias
0: encantada muchísimas gracias por la invitación
2: al contrario muchas ana gracias. hasta luego gracias hasta luego. ana rivera